0: Assalamualaikum Minna Oke ketemu lagi dengan Konten after subuh Yang akan sharing Tentang e, banyak hal Mungkin fokus pertama utama kita Sekarang finansial untuk Teman-teman perawat yang ada di Jepang Oke kali ini kita akan Membahas Atau sharing Tentang diaspora bond Jadi e, Sebelumnya di Podcast sebelumnya juga sudah kita sampaikan bahwa e, hari Kamis kemarin itu ada web webinar ya e, dari KBRI Tokyo yang bekerja sama dengan e, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang sosialisasi atau rencana awal untuk penerbitan Diaspora Bond. Apa itu Diaspora Bond? mungkin beberapa teman udah ada yang sempat mendengar webinar itu tapi masih belum ngerti gitu apa sih diaspora bond itu gitu terus hubungannya dengan kita yang perawat perawat di sini apa sih gitu. mungkin kalau boleh saya jelaskan sedikit eh, diaspora bond itu adalah instrumen investasi eh, yang berbasis obligasi atau surat utang jadi eh, Kali, yang, kali ini yang mengeluarkannya adalah Pemerintah Republik Indonesia bisa juga sebenarnya surat utang itu dikeluarkan oleh Korporasi atau perusahaan-perusahaan di Indonesia e, Jadi e, Instrumen ini Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Dan Dijual sebagai surat berharga Nanti Ketika kita beli beberapa surat Berharga itu Kita akan mendapatkan keuntungan ada yang misalnya berjangka atau pas ketika jatuh tempo surat utang tersebut susah ya bahasa ininya ya saya ingin menjelaskan secara lebih mudah dengan bahasa kita yang awam gitu gimana ya jadi mungkin ee, lebih tepatnya negara ini lagi butuh duit nih sekarang nih lagi butuh duit terus dia mengeluarkan surat gitu untuk mengajukan hutang. nah yang jadi calon yang menghutanginya itu warga negaranya gitu kayak misalnya kita nih perawat perawat di sini terus kayak warga di negara Indonesia gitu yang ada di sana gitu cuman untuk diaspora bond ini karena fokusnya terhadap diaspora atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri jadi si pemerintah ini mengeluarkannya syaratnya itu hanya orang yang berwarga negaraan Indonesia tapi berdomisili di luar negeri gitu jadi dia itu coba mengajukan untuk Mengajukan pinjaman Dengan jaminannya pemerintah Kepada Orang-orang uh, yang ada di Orang-orang uh, Indonesia Yang ada di luar negeri gitu. Itu yang yang dimaksud dengan diaspora bond Gampangnya seperti itulah Nanti ketika kita mengeluarkan uang kita Dalam tanda kutip Jadikan sebagai investasi Nanti kita akan mendapatkan Keuntungan berupa Bunga gitu dari uh, Pemerintah gitu kan Misal ada yang misalnya tenornya satu tahun Atau misalnya jangka waktunya satu tahun Ada juga yang tiga tahun Dibagi dua Antara ada, ada yang larinya ke obligasi ah, nah, Itu bahasanya susah lagi ya Gimana ya Pokoknya jangkanya ada yang satu tahun Ada yang tiga tahun gitu Tergantung kita memilih e, serinya yang seperti apa gitu Jadi ketika kita nanti e, Menginvestasikan uang kita di sana nah, Kita akan mendapatkan benefitnya berupa keuntungan investasi itu kalau biasanya di di obligasi itu sekitar 5 7 persen lah 5 7 persen dari modal yang kita keluarkan mungkin lebih mudahnya bahasanya seperti itu ya daripada tadi disampaikan secara lebih rumit itu terus kenapa sih kok pemerintah Indonesia ini pusing-pusing sampai harus meminta pinjaman dari warga negara yang sendiri gitu jadi saat ini Yang kalau saya dapat dari webinar kemarin itu dijelaskan Bahwa biasanya tiap tahun itu memang kita di negara kita ini punya eh, APBN kan Nah di APBN itu biasanya ada anggaran belanja Jadi sebelum membentuk APBN, APBN itu dibuat dulu anggaran belanjanya Nanti APBN atau eh, berapa uang yang dipunya negara kita ini nanti dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang ada Masalahnya tahun ini eh, di negara kita ini terjadi covid Di wabah di berbagai negara juga Sehingga akan Mengakibatkan e, Penyerapan APBN kita atau misalnya Dana uang yang ada di APBN kita ini Tergerus sekitar atau Defisit sekitar 3,2 Sampai 3,4 persen gitu. Jadi kekurangan dananya sampai 3, e, Lebih dari 3 persen Maka dari itu pemerintah Butuh e, Dana segar atau masukan baru Yang akan digunakan Untuk Menutup pos-pos Defisit tadi gitu Jadi Kalau yang kemarin disampaikan oleh Bagian dari pihak kementerian keuangan Dana yang terkumpul dari investasi tadi Akan digunakan Untuk menangani Dampak-dampak yang terjadi akibat Covid-19 Seperti misalnya kan Melemahnya kekuatan ekonomi Kayak misalnya orang-orang dengan Kelas menengah Yang misalnya punya usaha harus gulung tikar karena itu disuntikan lagi dengan modalnya atau e, sekarang ini banyak kan misalnya yang tadinya anggarannya untuk membuat e, suatu proyek negara harus dibelokkan ke untuk menangani atau untuk mengeluarkan bantuan langsung tunai untuk e, beberapa e, warga di negara kita yang terdampak covid jadi uang hasil hasil pengumpulan dari e, diaspora bond ini akan nanti di, di, digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang ada di negara kita. Oke mungkin seperti itu. Terus eh, langsung aja mungkin. Jadi gimana ini kita kita sebagai perawat atau kaigo yang ada di Jepang nih melihat investasi ini menarik nggak sih? Hmm. Kalau menurut saya ini pandangan saya pribadi obligasi negara itu termasuk investasi yang aman. meskipun return atau misalnya bagi hasil atau keuntungan yang kita dapatkan itu tidak terlalu besar seperti saham. Tapi dibanding deposito atau kita menabung di tabungan biasa, investasi lewat obligasi ini atau lewat surat utang ini terbilang punya persentasi return atau pengembalian atau keuntungan yang lebih besar. Tadi jika dibanding dengan eh, Apa namanya Deposito Ataupun dengan tabungan biasa Jadi kalau misalnya teman-teman yang selama ini Hanya berkutit atau berkutat Investasinya Di dua itu, di tabungan Atau enggak di deposito Mungkin alangkah baiknya Bisa juga mencoba menggunakan Atau membeli produk eh, Surat utang negara ini gitu Yang nanti akan dikeluarkan lewat diaspora diaspora bond ini. Lalu eh misalnya ada pertanyaan lagi, ini aman enggak sih kalau misalnya kayak gini apakah nanti dana kita akan balik lagi? Jadi sepengetahuan saya sampai saat ini, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah salah satu obligasi yang paling aman. Karena eh apa ya, untuk Gagal bayarnya itu persentase gagal bayarnya itu sangat kecil sekali juga. Ketika pemerintah gagal bayar, undang-undangnya itu kalau nggak salah mengcover gitu. Jadi dana yang dipinjam itu akan dihandle oleh APBN, APBN negara di uh, masa berikutnya gitu. Jadi kira-kira kalau dalam ini hampir pasti tidak akan terjadi gagal bayar dan uang kita akan kembali selama. Tenor itu berlangsung misal tadi satu tahun atau tiga tahun gitu dengan keuntungan yang sudah dijanjikan atau ataupun fix income gitu, fix in rate, eh bunga yang bunga yang fix biasanya ditentukan ketika pertama dikeluarkan e, produk itu, produk misalnya diaspora bond lalu su, biasanya sudah sudah langsung di sana disebutkan dengan imbal hasil tujuh persen misalnya ataupun lima e, nanti disebutkan di sana. Nanti biasanya fixnya tuh udah, udah berupa kupon. E, Di, ada yang tiap 3 bulan sekali itu kita mendapatkan imbal hasilnya gitu dari sana gitu. Nanti prosedurnya seperti apa mungkin e, bisa kita e, gali lebih dalam saat produk ini keluar. Karena yang kemarin itu baru e, hanya sekedar sosia bukan sekedar sosialis ya. Sosialisasi juga rencana awal meskipun ada bocoran katanya akan dikeluarkan pas hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Terus e, karena ini masih konvensional ya, obligasi gitu. Kemarin juga ada e, dari pihak obligasi syariah ya atau sukuk yang ikut e, bergabung dan setelah nanti misalnya e, diaspora bond ini keluar, setelahnya mengikuti yang produk syariahnya yaitu global sukuknya juga akan insyaallah dikeluarkan untuk teman-teman WNI Atau teman-teman diaspora yang ada di Jepang Nah terus kemarin itu dibahas juga tentang persyaratannya Bagaimana cara membeli atau mendapatkan e, Membeli atau ikut misalnya mem, instru, membeli instrumen ini Kemarin yang saya dapat itu nanti mungkin perkiraan harganya akan dijual Dari mulai nominal 5 juta sampai 6 miliar kalau nggak salah Untuk misalnya Target eh, apa ya? Target pengumpulan dananya itu belum disebutkan karena itu masih disimpan oleh pihak kementerian Kementerian Keuangan menargetkan berapa yang ingin di, di, dicapainya gitu itu masih di, masih disimpan juga eh, untuk persyaratannya mungkin ini eh, sedikit catatan dari saya pribadi ya karena eh, sepertinya mungkin agak susah didapat. kan kalau misalnya dia berlakukan hal itu gitu karena dokumen yang harus dilampirkan itu adalah kalau nggak salah KMILN gitu. Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri. Saya pun jujur saja ketika kemarin mendengarkan webinar itu baru mendengar gitu apa adanya kartu masyarakat Indonesia luar negeri dan saya yakin hampir eh, teman-teman dari perawat ataupun Di Kaigo ini hampir semuanya tidak mempunyai kartu itu gitu, Padahal itu kemarin diwacanakan sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli produk investasi ini Makanya mungkin kalau misalnya bisa menjadi catatan Mudah-mudahan ini tidak jadi dipakai Sehingga memudahkan kita yang ada di luar negeri ini Hanya cukup misal kita melampirkan Gaikoku Kujintoro Ataupun misalnya menggunakan KTP Indonesia kita dan paspor Mudah-mudahan bisa membeli ini biar lebih mudah gitu Karena kalau harus menggunakan KMIL kayaknya regulasinya juga atau misalnya nanti proses pembeliannya agak semakin susah kalau menurut catatan pribadi saya. Terus catatan saya yang lainnya yang kedua, kemarin itu diskusinya terlalu berat ya. Saya pribadi sendiri sempat ah, beberapa kali mengernyitkan jidat gitu kan. E, kalau misalnya yang di yang ingin disasarnya itu adalah WNI atau diaspora yang ada di Jepang, karena diaspora ini yang punyai, yang menurut saya yang punyai e, potensi bagus itu ya salah satunya adalah perawat, e, yang lulus kok asik Sekarang datanya udah hampir 500 orang, perawat itu sudah mempunyai income yang tetap ya, tiap bulannya dia punya bonus juga dua kali otomatis, yang mempunyai dana segar adalah perawat itu dan yang mempunyai keinginan, misal ya, yang harusnya berinvestasi itu ya perawat gitu. Tapi ketika kembali penyampaian itu bahasanya cukup lumayan ribet, jadi untuk untuk orang umum kayaknya sangat sulit gitu menyerap apa sih yang dimaksud dengan diaspora bond ini, makanya di kesempatan kali ini saya juga pengen e, menyampaikan e, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami teman-teman agar e, bisa menjadi kesempatan kita gitu untuk mencoba investasi di e, produk obligasi ini yang dikeluarkan negara ini. Mungkin catatannya itu kemarin juga waktunya sekitar dua jam, tapi memang Uh, kurang fleksibel Untuk ini ya Untuk tanya jawab Karena beberapa yang ingin bertanya juga Tidak mendapatkan waktu Termasuk saya pribadi juga uh, Kemarin tidak mendapatkan kesempatan Terus juga ada beberapa wartawan yang uh, Ikut bertanya gitu Padahal dia sudah sering mengikuti seminarnya Saat di Jakarta atau apa gitu Jadi kalau menurut saya Sasaran yang seharusnya disasar Misalnya uh, Pihak ke ini ingin eh menyasar diaspora atau misalnya investasinya untuk untuk retail gitu untuk teman-teman individu yang ada di Jepang. Kayaknya kalau hanya dengan webinar kemarin itu kurang nyampe kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi harus adalah, e, apa yang disampaikan dengan bahasa yang lebih baik, lebih mudah dimengerti oleh teman-teman terutama teman-teman yang literasi finansialnya e, masih belum ini gitu masih belum mencukupi gitu karena kan misalnya kita di sini oleh kerjaan kita jadi nggak nggak punya waktu untuk membuka literatur literatur finansial tapi eh, mudah-mudahan adanya diaspora bond ini bisa menjadi eh, salah satu lah salah satu instrumen investasi yang bisa kita sebagai perawat perawat dan kaigo di Jepang ini yang bisa dipakai yang yang bisa menjadi pilihan kita untuk menginvestasikan uang kita di sana dengan imbal hasil yang lebih besar. Untuk apa? Tentu saja untuk mengumpulkan atau untuk membangun aset produktif kita agar suatu saat nanti fokus kita ketika kita selesai dari Jepang, aset kita bertumbuh dan kita tetap bisa survive di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan eh Di lain waktu bisa di-share lagi update-update terbarunya Misalnya ketika sudah launchingnya diaspora bond Atau misalnya syarat lengkapnya sudah ada Atau e, prosedur bagaimana cara pembeliannya Mungkin nanti bisa e, saya share lagi Tetap e, pantengin terus podcast after subuh Di podcastnya Putri Ayah Juga di podcastnya Ikro Japan Juga mungkin nanti kalau misalnya kita berkesempatan bisa Sharing session lagi di IGTV ya Silahkan bisa di follow IG saya Di atwidi underscore ms Atau di Nanti juga Insya, uh, insya Allah kita Akan ada sesi-sesi lain uh, Utamanya khususnya Tentang investasi Ataupun tentang pengaturan keuangan Ataupun tentang bicara tentang finansial Khususnya untuk teman-teman parawat Dan teman-teman kaigo yang ada di Jepang Next mungkin rencananya kita akan ngobrol lagi dengan beberapa orang perawat yang memang sudah 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 mencoba mengatur keuangannya dan sudah bermulai mulai investasi gitu. Jadi mudah-mudahan semangat ini bisa sampai ke semua teman-teman yang ada di Jepang sehingga adanya teman-teman di atau bekerjanya teman-teman di Jepang ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk bisa mempersiapkan Masa depan teman-teman yang lebih baik Utamanya setelah teman-teman selesai bekerja di Jepang Baik itu mungkin dalam waktu 5 tahun Atau 10 tahun Ataupun 15 tahun gitu Jadi eh, mudah-mudahan ini bermanfaat Dan bisa menjadi trigger awal Buat teman-teman ya Mencari atau lebih aware Tentang kondisi finansial teman-teman Karena sekali lagi yang saya tekankan Saat ini teman-teman ada di kondisi yang Baik menurut saya karena berpenghasilan yang lumayan tinggi di Jepang ini Jadi e, bisa kita gunakan untuk alokasi investasi itu lebih besar Oke mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih perhatiannya Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Sukses bersama Assalamualaikum minna